0: 皆さん、こんにちは。えー、イカイチカの時間です。えー、パーソナリティのノスタルジー鈴木です。そして、えー、ここにいるもう一人のパーソナリティは、えー、稲村ジェーンさんです。どうも、こんにちは。あれこんにちは。あ、ちょっと、すいません。あの、稲村ジェーンさんがですね、えっと、いつも一緒にお送りしている、えー、ジェーンさんが、ちょっと今、さっきまでここにいたんですけどね。ちょっとなんか用事ができたということで、えー、この部屋を飛び出して行ってしまったようですね、私はその飛び出していったところを見てないので、ですねずっといると思って、こう横をぱっと向いて、あれというふうに今、気づいたんですけど、いないことに気づいたんですが、スタッフから今、耳打ちをされまして、さっきこ,うこのスタジオを飛び出していったよというような言葉をちょっと聞きましたので、えー、と何か急用があったのかもしれません。えーまあ、この放送収録中にまた戻ってくればですね途中から稲村ジェンさんも登場して二人でお送りすることになると思いますけれどもまずは私一人ノスタルジスズキ一人で今日はお送りしたいと思います「えー、イカイチカワ、えっと」この番組はですね、えっと、この千葉県の市川市ですね千葉県の市川市というところで生活をし、えーまあまあ、活動している行動しているですね私ノスタルジスズキとかあるいは稲村ジェンさんこの二二人人でですね人がこの市川市の、まあ、町ってどんな町かなみたいなこととか市川市の町で行われている面白い出来事って何かないかなとかですねあるいは市川市で活動活躍されている面白い人たちっていうのはいないのかなみたいなことをこう探しそして取り上げてですねこの放送で語っていくそんな、まあ、趣旨の番組になっておりますそれから、まあ、今ですね今日はあのこの収録している今日は2020年の11月の8日なんですけれども、えー、数週間前に、えー、ですね10月の2 4日でしたかね？カレンダー確認しますと。そうですね。10月の24日、えっ、ー、と2週間前ぐらいになるんでしょうか？今から。にですね。私とそれが稲村ジェーンさんも所属しているまあ、他にもたくさんいろんなあの人が参加しているんですが、フリースタイル市川というですねえ。市川市でこうまちづくりをまちりの活動を様々こうしていこうと。という団体、チームがこう、えー、我々で作っているんですが、えー、10月の5日に晴れて NPO 法人として登記が完了しましたので、えー、その、まあ、キックオフミーティングという形で,です、ね、10月の24日に、えーまあ、いろんな方にお越しいただいての,、まあ、あのミーティングを開いたんですがそれからもう2週間ほど経ったということですね、はいえー、それが、まあ、今日11月の8日というわけでございますで、まあ、あのこの一階1階もです、ね、放送はえっと夏ぐらいから、確か夏か、なまあ、夏の終わりぐらい、夏の夏のど真ん中か、夏の終わりぐらいからこう放送、えー、しておりますけれども、えー、今、11月に入りましたということで、夜になるとですね、結構こう寒い冬寒いような、そんなあの、えー、気候になってきています。ところでですね、あの今日の気温、今確認したところですね、14度ということでした、市川市の気温14度。そして今日の私の体温がです、ねえー、と35度6分でしたので、今日の気温は私の体温をはるか、えー、下回っていると、まあ、当然といえば当然ですし、当然じゃないといえば当然じゃないわけですが、そんなまあ過ごしやすいというか、夜になると少し過ごしづらい、過ごしづらささえも感じるような涼しい気,候にあの気温になってきた、そんな、まあえー、最近の秋深まるし、この頃合いというわけでございますね、市川市も。はい、そんな市川市なんですが、えっと、市川市といえばですね、まあ、秋といってももう11月なのでですねシーズンは過ぎてしまったわけですが市川市といえばえ梨というフルーツ果物がですね梨が結構実は、えー、産地として有名でですねあの出荷量が非常に多いことでも知られているんですね、はい、千葉県はそもそもこの梨の出荷量都道府県別でもナンバーワン1位なんですね出荷で1位その中でも、まあ、有数の一2を争う有数の産地として知られるのがこの市川市なんですね、実は。で、あの、先ほど申し上げたフリースタイル市川のキックオフミーティングの中ではですね、あの、フリースタイル市川のメンバーズ、まあ、私や稲村ジェーンさんも含むメンバーからのですね、あの、まあ、プレゼンテーションもあったんですけれども、ゲストプレゼンということで、えー、フリースタイル市川のあのまあ、メンバーではないメンバーではないという言い方変なんですがフリースタイル市川はオープンなそのチームなので、えー、まあ誰しもが市川の街づくりにこう関心があるような志を一緒に持てるような人は、まあ、みんなまあ言葉はちょっとまだ分かりませんけど仲間として活動できるチーム体制を取りたいなと思っていますので。メンバーじゃないというと語弊があるかもしれないんですが、まあそのえー、フリースタイル力の中の人として活動しているわけじゃない人にゲストとしてお越しいただきまして、えーあのースピ、スピーチ、スピークをしてもらったんですが、2名いらっしゃってですね、1人が千葉商科大学の阿波野さん、学生さんですね、3年生、地元で活動されています。そしてもう1人がですね、実はノスタルジスズキと、あのー、小学校時代の同級生でもある茂田さん、茂田農園というあの梨の、えー梨農家を得られている茂田さんですすね彼にももプレゼンンテーションしてもらったというわけです、はい、でまあその市川社は梨で知られているわけですけれども実はですね、えー、市川はかつてはですね梨以外にもいろんなフルーツで結構有名だったようなんですね。えー、というのも何をこのにそんなこと言ってるのかというふうに憤られる方もこのリスナーの方にはいらっしゃる可能性があるわけですが。えー市会社の,その、えっと、図書館にもこの本があ,あるんですが「属市川町角博物館」という本がありまして確か私の記憶が定かであれば市川ジャーネルというです、ねえっと、会社かつて存在した会社が出,され出していた「属市川町角博物館」「属」ということは「属」じゃないのがもともとあったことは、まあ、あの想像に難くないわけですが。私がその参考にした、参照したです、ね、文献は、続市川町角博物館という、まあ、書籍ですね。サイズは、えー、と小さいサイズ、えーとな何何、何版というんですかね、何版というんですか、ちょっと分かりませんけど、まあ、文庫本より一回り大きいサイズなんですが、でこちら、確か見ていたら、ですねあのかつてあの市川市は、えー、といろんなそのフルーツ、果物のです、ね、栽培に適していたというふうに書かれておりまして、じゃあそれはどんなフルーツだと思お思いでしょうかというふうふにちょっとリスナーの方に問いかけてみたいと思うんですけどもはい、いちかし特にその、えーっとまあ、平戸とか菅野とかですねそのあたり、その界隈、えー、っとまあ土がですね砂質つまり砂の質の土でですね非常にその、まあ、水はけが良いというかそういうことで、えー、っと果樹などのですね栽培に適していたというふうにこの本には書かれておりました。でこの平田とかあの菅野とかその界隈ではです、ね、梨も含むんですがほかにどんな果物があのそこで栽培されていたかと言いますと何だと思いますかねちょっとあのクイズ形式にしてみたいと思いますが何だと思いますでしょうか1番イチゴ、はいちご2番桃、えーはい、3番りんご4番パイナップルさあどれでしょうかと1番いちご2番桃3番りんご4番パイナップルと。いうわけけですけれども正解はですね1番と2番ですねいちごと桃なんですねさっきの梨も含めるとまあいちご梨桃といったものがこの平田とか菅野とかその界隈では非常にそのよく栽培されていたようなんです特にですねえっ、ー、とこの本によると菅野の辺りはですね、えーとまあ、桃の林桃林がですね桃林とでしょうか桃林が転々とし春の,です、ね、その春になると桃の花がバーッとこう咲き乱れましてです、ね、その桃の花を見,に、えー、見るために東京の方から多くの人を集めたというんですね今はですね花見というと、まあ、花見イコール桜しかも、えー、桜の花を見ることを花見と呼ぶことが多いですしさらにその桜というのもソメイヨシノの,の、えー、品種をです、ね、指すことがまあ。暗黙のうちにそれが多くなっているような気も記載するわけですけれどももちろん桜は染めイしのだけじゃございませんし、えー、花はですね桜だけではないというわけでございます、まあ、春というこの季節に、えーまあ、花を愛でるというのはその、まあ、冬から春になっていくにつれてさまざまなその花が咲いていくという、まあ、喜ばしい、えーまあ、暖かくなってきて喜ばしい気持ちになっていくこれから活動的になっていくよということでみんなでその、えーまあ、祝うという気持ちでえー、宴を催したりするというところで、まあ、花を見て楽しもうと花を見てお酒を飲んで団子を食べて楽しもうということだと思うんですが、えー、っとかつてこの本によるとかつてはその菅野のあたりで,です、ね、咲き誇る桃の花を見に東京の方からも人がたくさん来たという話なんですね、はい、ちなみに梨,梨の花が何色かご存知でしょうか、まあ、梨の品種にもよるのか分かりませんが私が知る限りその梨の花というのは白い色をしておりましてはいえー、これも非常に曖昧な記憶ですが5月頃に、確かさパートと咲いてですね、非常に綺麗で市川市内には梨畑がたくさんありますので、まあ、最近減ってはきていますが、ありますので、えー、春先にですね、えー、梨の白いですね、素敵な花が咲、まあ、き誇るところも今も、まあ、見ることができるかと思うわけですね。はい、というわけで、あの昔は市川の今でこそこうだけど昔はこうだったみたいな話って結構どこの土地にもありますが市川にもそんな話が,話があるわけです。今ちょっと果物の話をしましたけれども同じく自然関連で言いますとえっ、ー、とですねえっ、ー、とこのたし確かこの本ちょっと今手元にないのでですねないので確認はできませんが俗一川町方博物館というこの本によるとですねえっと、でこの本が確か出版されたのが確かちょっと記憶定かじゃないんですが昭和50年代初頭だったか40年代終わりかどちらかだったんですけれどもその頃には、えー、市川市の宮久保というところがありますよね。宮久保というのは喜多、えっと、方とかの近く、えー、なんていうんですかね八幡地区から見ると北の方に当たるわけですね。はいでその後にある宮久保という土地にですね、まあ、神社がいくつかありまして、その神社、どれか一つの神社のですね、敷地内、あるいはその後輩地というか、にある林にはですね、ある動物がいたということが、いたというか、まあ、いるということが記されておりました。その動物は一体何でしょうかというのが、えー、次のクイズですが、ちょっと聞いてみたいと思いますが、1番、ラッコ。はい、2番、カワウソ。3番、リス。1番カワウソ2番ラッコ3番リスあれちょっと順番違いましたっけはい、その3つなんですが正解はですね、3番のリスでございます、はい、何リスかどうかちょっとそこには書かれてなかったので分かりませんが市川市内に野生のリスがいたということなんですねはい、まあ、リスはですね意外とその人が住んでいるあ、え、た、ー、りに近くにもですね存在しているというわけで、例えば私の妹がですね北海道のある都市に住んでおりますが、庭にですね庭の木にはなんかリスがいるとかいないとかって聞いたこともありますし、それから鎌倉のえー、っとあれはどこでしたっけ？それが八幡宮の辺りなんかにも確かリスがねいろいろ木にこういる野生のリスがいるっていうことはまあよく知られておりますよね。あとですね私がすごく覚えてるのがシカゴ、ちょっと仕事関係でシカゴに1週間ほど行っていたことがありますがシカゴのです、ね、ミシガン湖という湖があ,あ,のありましてその湖畔をこうずっと走ってランニングをよくしていたんですけどもそうすると、まあ、湖畔にこう立っている木,木がたくさん結構立っていてその辺りを見ているとリスがこうよくいるんですね結構たくさんリスがいてですね。こうパパッと走ってパッと立ち止まってまた走るみたいなそんなえ可愛らしくもある愛らしい動き動作をしていたのをこう見ましたが要はシカゴみたいな大都市あるいはまあ鎌倉のようなかなりまあ人が多く集まるところであってもリスはえまあ住んでいるというようなことがまあ,ありますで当時の市川市はも,うもちろんそのシカゴとか鎌倉なんかにも人は多くいるわけではないとは思うんですけれどもえまあ神社のえにある林にですねリスが住んでいたということがまあされた,とただ今は多分住んでいないんじゃないかなと思うんですね。はい、というわけで、まあ、今のこの話が昭和40年代末かあるいは昭和50年代初頭あたりの話だったんじゃないかなと思うんですけれども、はいえー、まあそれから40年ぐらい経つとかなり自然の環境も変わってしまっていて今ではまあリスも多分いないんじゃないかなと思う次第でございます。でえっと、そんな、まあ、あのちょっと今日は市川市のです、ね、昔の話を少ししてみましたけれどもこの本にです、ねえっと、こんな歌が紹介されていますなどんな歌かというと千葉県一周消華というです、ねえー、千葉県を一周するということをこう、まあ、歌った歌で、えー、いつ作られた歌かというと1908年明治41年ですねというわけで、今から112年前、ってんですかかね、今ら1908 1 1 2年前、年この時に千葉県一周祥歌という歌が作られていてその中の多分一部だと思うんですけども、市川市川に関連する部分がありましてですね、もう手元にその本はないんですが本から書き留めていた、えー、メモがあるんでそのちょっとリリックをですね、ちょっとこちら、紹介してみたいと思いますね。えー、千葉県一周祥歌の中から市川市に関連するところですね。はい、ちょっと読んでみたいと思います。えー、市川駅の彼方には音に聞こえる河野台、えー、北条里見の古戦場今今は国盛るん、えー、ですかねこれ野方平、ねえー、縁門高く固めたり線路に近き桃畑まあこれ通林かな桃畑かどっちかわかりませんが桃の畑ですね線路に近き桃畑梨の畑も実を結ぶその収穫を思いやり、えー、八幡の森も知らなくに西尾にたなびく塩釜の煙は伊豆子行徳の里を遥かに眺めつつ日蓮柱な団輪と世に聞こえてある中山の「法華経路」も早すぎて船橋津田沼両駅の点々点と続くという形で今の話の中にも市川の中にも市川駅それから八幡の森まあやぶ知らずのことでしょうかそしてまあ行徳あたりの話も出てきましたね。塩、まあ、がままたたありました、えー、当時業、行徳で塩を作っていたわけですが、はい、それから、えーまあ、中山保険用事のあたりをこう過ぎていって、えー、それから、えー、今の JR 総武線に当たるわけですが、船橋津田沼両駅の方にこうに行っていくという感じで、多分市川、この市川風土記あすみません、今の本はまた別の本ですよね、えーとえー、市,川風土市川風土記市民の郷土史と特本ですかね。という本、こちらが市階ジャーナルから出ている本かもしれません。ちょっと先ほどの出展、えー、出所とですね、えー、混在してしまっておりますが、今私が読み上げたのは千葉県秋歌香、えー、明治41年に作られた歌でございます。この中にもですね、河、まあ、野台、えーまあ、音に聞こえる河野台というふうに出てきています。古戦場だと。で今はその国を守るです、ねえーまあ、あの兵隊さんがこういるというような話そしてあの兵隊がその、まあ、この紺路台あたりで,です、ね、門,門の辺りをこう固めているというような話、はい、それからまあ線路鉄道の線路に近いところに桃の畑がありそして梨の畑もありますよという話ですね。なかなかあの今、私読み上げましたけど西寄り垂れていく塩釜の煙は伊豆雲行徳の里をはるかに眺めつつ日蓮臭な断輪と夜に聞こえてる中山の保険経ょう番早すぎて船橋沙恵は領域のというようななかなかですねあの非常にリズミカルで読んでいても気持ちのいいような心地よいリズムが生まれてくるリズムになるようなそんなリリックちょっと誰がこの、えー、作詞詩、えー、を書いたのかちょっと分かりませんけれどもそんな。千葉県一周消化という歌がございいますというわけで、今日は、えー、そんな風にいにしえのですね、市川に関する話をですね、えー、今日はスタジオのソファに座ってお届けしました。結局ですね、稲村ジェーンさん帰っていきませんでしたね。はい、また近いうちに2、えー、人で一緒にお送りできればとも思っておりますので、えー、次の放送を楽しみにしていただければなと思います。はいそれでは今日の放送はこの辺で、えー、終わりたいと思います。皆さん、えー良い秋お過ごしください秋は、えっと、ですね,秋はですね個人的にノスタルジーき、個人的には非常に体調を崩しやすい季節として知られていましてここ近年、10年ぐらいで見てもですね2011年には、えっと、左胸から左肩にかけての辺りにもう信じられないぐらいの激痛が走ってですね一度なんかその激痛痛,痛みがひどすぎて,て気絶したぐらいですねであの仕事を2週間ぐらいで全くできなくなっちゃって立って歩くこともすごいつらいぐらいの。病になっったたこともあったんですねそれからえっと2012年末ですかねだからそのそうか2012年末ですかね左肩左胸を痛めたまあそこから1年今日しか経ってないような時だと思うんですけどその時にはですね左目をですね、えー、左目をこう大きくその何て言うんですか患ってしまいまして。まあ、急にも入院で手術,手術必要だと手術しないともう目が見えなくなっちゃうよに言われちゃいましてです、ねえっと、4時間半にわたる手術を左目をこう受けてなん、まあ、とかそこから持ち直して今は多少は見えるんですがほ,ほとんどもう使い物にならないというかぼんやりしか見えないような感じで、えー、左目をやっちゃいましてで今年2020年はです、ね、つい、えっと、数日前なんですが,耳が、まあ、あの左耳が聞こえづらくなっちゃいまして表肩にある病院で見てもらったところですねおそらく大したひどいものではないという軽度だというふうに聞いているんですが、えっと、急性低音障害型感音難聴というですね、えーまあ、非常に漢字が11文字数えてありましたね急性,低な、えー、急性低音障害型感音難聴ということですね、はいまあ、低音、低い音がちょっと聞き取りづらい左耳の方でそで低い音が聞き取りづらいというのは急性なのであの、ちゃんと薬とか飲んだり、安静にして治す治せば治るものだというふうにも聞いていますが、悪い場合だと癖,癖になるというか、繰り返しそれをあの患ってしまうこともあるというふうに聞いたこともありますので、ちょっと注意したいなと思っています。というわけで、あのまあ、目はですい、ね、まだにちょっと左目は残念ながらあまり見えないんですけども、えーまあ、耳もですねこの悪くしちゃうと良くないので、耳は早く治したいなと思っています。まあ、ないつもこの左側ばっかかりこうなんか体の左側ばっかりこう、わずらっちゃうんですね。そういえば、これ全然全くそれ関連性ないと思うんですが。かなり昔、えっ、ー、と、これは二千、うん。二千二年のゴールデンウィークだと記憶してますが。当時、まあ、ランニングしていまして、市川市内のですね、下貝塚あたり。うん、そうか。僕だったかな。下貝塚あたりをごランニングしてた時にですね、坂道をですね、えー。足を、足が痛いなと思いながらも、無理してちょっと走ったんですね。そうしたところ、左膝にですね。激痛が走りまして、はい、いわゆるランナー膝とランナーがよくその患うランナー膝というものの一種だと思うんですけど、えー、そ,れにそれを患っちゃってですね以来かなりあの走りたいという気持ちはあれど走るとすぐ左足が左膝が痛くなってしまったという時期がかなり長くありまして、えー、っと走りたいのに走れなくて、えー、まあ困っていた時期もあったと今ではもうその左膝左ざの痛みっていうのはもう、えー、ほぼないわけですけれどもこう考えてみると左側の体の左半身をですね患、えっとまあ、う痛め、痛めてしまうということは結構多いなということを今話しながらなんとなくこう思い、えー、出しているところですねたまたまだと思いますがというわけでちょっと注意したいと思います。皆さんもですね、えー、まあ秋はですね夏にいろいろと無理をして活動して遊んだり、まあ、今年はあまり新型コロナウイルス感染症の拡大によって遊ぶということがあまりもしかしたら少なかったとは思うんですけれども、まあ、仕事一生懸命頑張ったり、ですね夏にちょっと無理をしたことが、秋のこのようやく気候が落ち着いてきたあたりに、ですねどっと疲れが出て、なんか体に、えー、体が不調をきたすということはなくもないのかなというふうにも思います、私自身ちょっとそんな嫌いが、えー、数年に1回あってですね。どっちもちょっとあの無理はいけないなというふうに思っています。年々こう当然加齢によってですね、あの体力がこう減退していったり、回復力も低下していったり、体もまあ弱くなっているところもあるのかなというふうに思いますので、えー、留意せればというふうに思っているところでございます。えっ、ー、とまあこれを聞いているリスナーの皆様のですね健康についても、えー、まあお祈りしつつですねそれから今、ちょっとこの場にいない稲村ジェーンさんもです、ね、いろいろお忙しいと思いますので、えー、ぜひ、まあ、健康には十分留意して、まあ、非常にですねフリースタイル一からのためにもですねとても頑張って働いていただいて我々他のメンバーもちゃんとサポートというか一緒にむしろこうメインでいろいろと頑張っていかねばならないとうう思っているくらいなんですけれども、えーまあ、あの皆さん健康には気をつけてくださいはい。それでは今日はこの辺で、えっと、また、えー、たまにはですねこうやって市川の昔話みたいなことをしてみたいなと思いますそれではごきげんよう